0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der tax -Off campus podcast der Podcast für Software- und IT-Professionals. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich zwei sehr erfahrene IT-Profis bei mir, Thomas Goert und Ralf Sievert. Beide sind Full-Stack-Developer und deren Skills decken Technologien von iOS, Swift, Objective-C bis hin zu React und React Native hin. Die sind Gründe der Activist GmbH und mit Activist Go haben die eine Reise-App entwickelt, die Reisende Informationen und Buchungen zu bestimmten Orten ermöglichen. Heute wollen wir in das Thema React Native einsteigen. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Thomas, hallo Ralf. Hallo Ashley.
1: Hallo, Ashley.
0: Hi. Oh, ich hoffe, dass es euch gut geht heute. Ja, wir sind
2: ähm, halbwegs ausgeschlafen und äh, fit. Ja, soweit.
0: Perfekt, perfekt. Ja, wir haben das Thema heute React Native. Das ist das äh, Thema, was wir heute widmen wollen. Aber zum Anfang, ich habe äh, ich sag mal so eine, eine einfache Frage. Ich höre immer von React und ich höre von React Native. Was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen den beiden oder sind die beiden gleich? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. React ist ja ein
1: JavaScript-Framework fürs Web, äh, was HTML produziert äh, letztendlich. Und es ähm, das heißt React, weil es reaktiv ist. Äh, das heißt, es funktioniert so, du hast einen Status, du hast Variablen, die ändern sich, einen Zustand hast du der ähm, wird runtergeschickt in so eine Komponentenhierarchie. Und äh, diese Komponenten wiederum haben eine Markup-Sprache, die letztendlich ins, in HTML übersetzt wird, äh, also ins DOM. Ähm, das heißt bei, bei React dann das Virtual DOM. Und äh, das letztendlich ähm, beschreibt, was dargestellt werden soll. Und React Native ähm, ist ein JavaScript-Framework für native ähm, für native Apps für mobile Applikationen also für iOS und Android und es funktioniert genauso ist auch die gleiche React Code Basis nur eben dass äh, es gibt kein Virtual DOM ne? weil es ja kein DOM gibt es wird nicht das, es wird nicht ähm, eine HTML Seite äh, manipuliert am Ende, sondern es wird, äh, es werden native Komponenten angesprochen, also native Steuerelemente aus, äh, aus Android und aus iOS.
2: Und das ist eigentlich der Unterschied. Genau, also das, wo, ähm, was im React so das DOM ist, ist dann ähm, in React Native die nativen Komponenten und es gibt da eben Module in äh, React Native, die dann ähm, auf die ähm, nativen Komponenten äh, gemappt sind sozusagen, also die, die ansprechen, mhm. mit denen man die steuern kann. Mhm.
0: Und ich habe dann Activist aus, aus mobile App gebaut und ich habe dann, ich sage mal so, bewusst die Entscheidung getroffen, React Native zu nutzen, um, um das zu bauen, wenn ich das richtig verstanden habe was waren dann die die beweggründe dann wirklich zu sagen okay ich mache das mit react native und nicht mit irgendeiner anderen plattform die äh, zur verfügung steht also zuerst mal
2: war äh, für uns wichtig für das produkt was wir äh, was wir betreiben dass wir beide plattformen beliefern können das war extrem wichtig und das möglichst mit ähm, ja möglichst mit geringem aufwand ne? also dass äh, dass man eben den code für die mobile applikation äh, möglichst einfach auf beide Plattformen verteilen kann. Und äh, wir waren am Anfang, also ich besonders war da am Anfang relativ skeptisch, weil wir so erste Versuche auch schon mal hatten in, in unserer gemeinsamen Vergangenheit bei einer, äh, bei einer Pixel damals. Und mhm. ähm, da haben wir so die ersten, das war vor äh, ja, elf Jahren mittlerweile, 2010, da haben wir äh, so die ersten äh, Cross-Platform Frameworks benutzt, die ähm, die es damals gab, Titanium Accelerator war das damals und das war eine ziemlich schreckliche Erfahrung, weil ähm, <lacht> äh, ja, also das Ding selber, die Plattform selber, das Framework hat sich äh, im Prinzip wochenweise äh, wurde das aktualisiert, es gab Versionen, die gar nicht funktioniert haben und es war äh, ehrlich gesagt ein einziger Horror, damit zu arbeiten. So, ähm, aber es war halt vermeintlich eine Möglichkeit irgendwie das Ganze schneller hinzukriegen, als, äh, als damals Objective-C äh, zu lernen und äh, damit dann aber auch nur eine Plattform bedienen zu können. Ähm, insofern äh, war ich da ein bisschen skeptisch. Aber dann haben wir so unsere ersten Versuche damit gemacht und äh, sind dabei geblieben und sind äh, absolut überzeugt. Ja, ja es, es gibt noch ein paar, paar Punkte. Es gibt ja
1: verschiedene ähm, cross plattform plattformen Lösungen, also noch ein paar Punkte, die für für React äh, sprechen. Also das äh, neben dem, dass es natürlich beide Plattformen unterstützt, ähm, hast du die Nähe zu äh, von äh, also zwischen React Native und und React. Das heißt, was du fürs Web machst, ist sehr ähnlich. Es ist nicht kein Code Sharing, aber es ist sehr ähnlich. Du kommst, es ist das gleiche Prinzip. Ähm, es ist JavaScript. Wir benutzen auch im Backend JavaScript. Das heißt, wir haben im Grunde wir haben keine Inseln, ne? also es gibt keine Technologie, die nur einer kann, ähm, sondern es ist eigentlich alles basiert auf, äh, auf JavaScript. Und es ist recht, ähm, es ist, glaube ich, das populärste Framework. Das ist ja auch so, immer so ein bisschen Thema, wie ist die Zukunftssicherheit ist. Ähm, ne? Ist davon auszugehen, dass es das in fünf Jahren auch noch gibt. Und ähm, da stehen die Chancen für React ganz gut. Die Community ist riesig und aktiv. Ja, das waren, glaube ich, so die, die Gründe. Ach, und vielleicht noch ein, äh, ein Punkt. Was diese Cross-Plattform-Sachen ja immer haben, die gehen ja nur bis zum gewissen Punkt. Und es gibt dann immer wieder irgendwelche exotischen Probleme, wo man dann doch ähm, mal äh, nativ was auf iOS machen muss, was es nur auf iOS gibt äh, oder, oder auf Android. Und das ist in React Native möglich. Es ist nicht, nicht wahnsinnig einfach, aber es ist möglich. Das heißt, du bist, du begrenzt dich nicht durch das, ähm, durch das Framework.
0: Um, ja, Thomas, du hattest mal gesagt in der in der Vergangenheit, dass du ein bisschen skeptisch warst zum Thema Cross-Plattform. Ich höre immer wieder dieses Wort Cross-Plattform und frage mich, okay, ist das ein Buzzword oder um, ja, ist das wirklich Cross-Plattform, dass hinterher man wirklich ein lauffähiges Anwendung sowohl auf iOS als auch auf Android hat? Um, wie gesagt, ist es ein Buzzword oder, oder funktioniert es wirklich als Cross-Plattform-Ansatz? Also es funktioniert wirklich als Cross-Platform-Ansatz, das, das
2: kann man schon so sagen. Das hängt so ein bisschen von der Komplexität der, der Applikationen ab, die man da so baut. Oder Was der Ralf eben auch schon so kurz erwähnt hat, ist, dass aber das, der große Vorteil ist, alles, was ich eben nicht wirklich pur mit React Native bauen kann, kann ich dann immer noch kann ich mir dann immer noch für die jeweilige Plattform dazu bauen. Und äh, insofern funktioniert das tatsächlich voll Cross-Platform-mäßig. Also vorausgesetzt, man ist dann in der Lage, diese fehlenden Funktionalitäten äh, für die jeweilige Plattform auch nativ äh, zu entwickeln. so Das, ähm, das ist so das, äh, ja, der einzige Bottleneck, würde ich dabei sagen. Aber ähm,
0: im Grunde ist es äh, ja, cross plattform ja ja schon eine und, klare Antwort auf die Frage ja Ralf wolltest du noch was dazu sagen äh, ja wir
1: betonen jetzt so ein bisschen diese Unterschiede und die 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 Dinge die man dann vielleicht nicht damit machen kann aber es ist prozentual gesehen weiß nicht Thomas was würde man sagen 95 Prozent ähm, ja. der Features sind in React Native ne es ist ja dann jetzt was wir zuletzt hatten sind Einbindung von Payment Modulen die dann eben nativ äh, vorliegen <lacht> ähm, da muss man dann nativ eingreifen so aber ich habe so eine, eine Standard-App ähm, kriegt man ausschließlich mit React Native hin.
0: Und äh, das Thema, ich sag mal, UI, wenn man wirklich diese Benutzeroberfläche äh, ähm, entwickelt, passt das auch oder muss man das dann auch nativ machen zwischen, zwischen iOS und Android? Das passt für viele
2: Elemente äh, in der Regel out of the box. Ähm, es gibt so ein paar, klar, so ein paar Elemente, wo man äh, wo man dann vielleicht noch hier oder anders äh, ein bisschen stylt. Aber ansonsten, äh, so grundsätzlich sind die alle für beide Plattformen verfügbar,
0: ja. Ja, super, super. Ähm, bevor wir in das Thema Community einsteigen, das hattest du, ähm, Rauf, glaube ich, vorhin erwähnt, ähm, gibt es dann irgendwelche, Performance-Auswirkung, ich sag mal so, wenn ich dann ein, ein ein Schicht zwischen, ich sag mal so, meiner Einwendung im Betriebssystem habe, versus ich gehe direkt auf das äh, Betriebssystem, das Native benutze, ähm, gibt es dann irgendwelche performance einbusser, wenn man React Native benutzt? Also keine, würde ich sagen, ähm, keine relevanten,
1: die wir zumindest entdeckt haben. Also ich würde jetzt wahrscheinlich keine Spiele ähm, mit, mit React machen, oder mit React Native machen. Das wird man wahrscheinlich ja mit 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 spezialisierten Plattformen wie Unity oder sowas machen. Aber für mhm. alles für alles andere haben wir keine keine Performance Nachteile wahrgenommen. Das ist ja also es ist ja nicht so, dass es dass es dass es eine Web-Technologie ist, die in einem Web-View läuft oder so, sondern es spricht ja direkt native Komponenten an, ähm, die eben mhm. von JavaScript aus gesteuert werden. Also da ist, ähm, weiß nicht, Thomas, aber da, da gibt es eigentlich nichts,
2: ähm, nichts ja, was die es, Performance ausbremst. Nee, eigentlich nicht. Es, es gibt so ein paar, ähm, also wenn man, wenn man äh, irgendwie äh, ausgefeiltere äh, Animationen zum Beispiel benutzt, ähm, ne, so was weiß ich, irgendwie äh, Bewegungen, Blenden und sowas, gibt es äh, von React aus äh, oder von, der, von den jeweiligen Komponenten aus immer die Möglichkeit, dafür native Treiber zu benutzen oder eben nicht native Treiber zu benutzen und ähm, das hängt so ein bisschen von der Fülle an Animationen auf auf einem Screen ab sozusagen und äh, wenn man äh, nicht native Treiber benutzt, also im Prinzip die ganze Animationsberechnung dann React Native per JavaScript überlässt, dann kann man schon, dann kann man das schon ausbremsen, dann kann man schon Performance Einbußen sehen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das also, habe ich jetzt selber in der Form auch noch nicht erlebt und äh, das ist dann eher der Fall, wenn man tatsächlich dann irgendwie versucht Spiele damit zu entwickeln oder sowas. Da, das sollte man, glaube ich, nicht tun. Das macht nicht wirklich Sinn. Verstehe, verstehe.
0: Ähm, du hattest Ralf vorhin das Thema Community angesprochen, ja. Ähm, wie groß und wie lebendig ist dann eigentlich das Community ähm, um React Native? Ich sag mal so, wenn es Bugs gibt, ja. Wie schnell werden die Bugs behoben und uh, behoben? Und, und du sagtest auch, dass es dann zukunftssicher. Ich glaube, das hattest du mal erwähnt, äh, Thomas, so eine zukunftssichere Technologie. Ja, wie lebendig ist dann diese Community, um das wirklich zu, zu, zu leben? Ja, Bugfixes. Erweiterungen, Anpassungen an neue Versionen des Betriebssystems, sei es iOS oder, oder Android. Ja, wie, wie ist dann die Community um, um React Native herum? Also die Community ist
2: riesig, so das mal zum einen, und äh, <lacht> extrem ähm, lebendig und, äh, und äh, agil. Also ähm, ja, Bugfixes selber äh, irgendwie ähm, einzureichen bei React Native oder sowas oder äh, Bug Requests ne, oder, oder Tickets irgendwie aufzumachen haben wir noch nie gemacht aber man sieht halt allein äh, an den diversen Issue Boards die es äh, in den jeweiligen äh, Git Plattformen der der Community gibt also der ähm, der jeweiligen Modulen dann also es gibt ist, da muss man vielleicht zu sagen es gibt es gibt so eine React eine offizielle React Native Community die dann auch bestimmte Komponenten rausgibt ähm, und äh, es gibt diverse äh, ja, Zuarbeiter sozusagen, die halt ihre eigenen Packages erstellen, so wie wir das mit den Payment-Modulen zum Beispiel auch gemacht haben. Ähm, und äh, da ist äh, und dann gibt's auch nochmal, ich glaube, das ist so, das wird so ein bisschen von der React Native Community irgendwie gekapselt, auch nochmal so ein bisschen die äh, die Verbindung von von diesen vereinzelten äh, plus äh, Plus Dinge, die über die Red Native Community selber rausgegeben werden. Mhm. Ja, ähm,
1: vielleicht ja. für den zweiten Teil der Frage, sowas, wie schnell neue Versionen adaptiert werden, neue Betriebssystemversionen. Mhm. Ähm, also, man braucht keine Angst zu haben, also zumindest haben wir das bisher überhaupt noch nie äh, erlebt dass äh, Apps, die man gebaut hat, irgendwie kaputt gehen oder nicht mehr funktionieren auf neuen Betriebssystemen. Ähm, sowas mm -hmm, passiert mm -hmm. eigentlich in, in, aus unserer Erfahrung gar nicht. Äh, was natürlich schon ist, wenn es jetzt ganz neue Features in einem Betriebssystem in, in, in einer neuen iOS-Version oder Android-Version gibt, dann kann das ein bisschen dauern, bis die unterstützt werden. Also ein Beispiel wären jetzt mm -hmm. äh, App-Clips ähm, sind im letzten Jahr irgendwie rausgekommen bei, bei iOS. Das sind so Quasi Mini-Apps, die man nicht installieren muss, ne? also das um so sofort da zu sein, schon mal mit mit, mit Content. Dafür gibt es noch keine Unterstützung. Das, man kann warten auf die Unterstützung, die wird mit, sicher, mit Sicherheit kommen oder man müsste dann, wenn man es unbedingt braucht, ähm, hätte man immer noch die Möglichkeit, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, eben nativ auszuscheren und den Part dann nativ zu schreiben.
0: Und das heißt, das Thema Rückwärtskompatibilität es dann eigentlich nicht oder gibt es keine Probleme mit mit Rückwärtskompatibilität? Das ist das, was ich gerade rausgehört habe von der. Ja. ja. Also wir haben das noch, wir haben das
1: in der Tat noch nie erlebt.
0: Mhm. Ja, super. Und ähm, ist React Native dann Open Source? Ich habe verstanden, das ist Open Source und das ist ursprünglich von äh, von Facebook kam. Ja, das ist das ist Open
1: Source und inzwischen auch MIT Lizenz. Was ich, so die Standardlizenz ist, also man kann einfach alles damit machen. Es gab war, glaube ich, mhm. lange ein Thema, ich glaube bis vor zwei oder drei Jahren ähm, hatte hatte Facebook nochmal eine eigene Speziallizenz, die wohl ihre Tücken hatte. Ich weiß auch, dass einige Firmen dann deswegen auch davon Abstand genommen haben. Ähm, mhm.
0: ähm,
1: das ist aber vor zwei, drei Jahren geändert worden, das ist eine ganz normale MIT-Lizenz, man kann damit machen, was man will, ist, ähm, da gibt es keine Fallstricke.
0: Schön, schön. Ähm, ich sag mal so, bis jetzt habt ihr, ich sag mal so, ein ein sehr positives Bild, ein schönes Bild von, äh, ein wahres Bild natürlich auch von vom vom React uh, uh, Native mal dargestellt, ja. Aber wir, wir Aber, sind nicht von Facebook. <lacht> <lacht> ähm, gibt es dann irgendwelche Pitfalls? Ich sag mal so, es gibt eine lebendige Community, es gibt immer neue Libraries. Gibt es dann irgendwelche Pitfalls, wo wo es sagt, oh, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, nicht in irgendwelche Problembereiche reinzulaufen. Ja, also die ähm, Lebendigkeit und
2: äh, und die vielen Libraries, das das bringt natürlich oder die vielen Möglichkeiten, sagen wir mal so, das bringt natürlich auch mit sich, dass sich da auch viel Aktualisierung und Veränderung tut. Und ähm, mhm. da ist, also da sollte man einfach den Anschluss nicht verlieren. Man sollte schon irgendwie auf dem Schirm haben, was man äh, was man so in seinen äh, in seinen Apps untergebracht hat an Packages und die entsprechenden Abhängigkeiten pflegen und äh, und auf, auf dem neuesten Stand halten wenn möglich also gerade so mhm. ähm, ja also React Native selber also das das Package von React Native selber was man einklingt in der Entwicklung äh, das geht auch ständ unterliegt auch ständigem Wandel so und äh, Versionsupdates ähm, sollte man da nicht verschlafen also wenn man äh, wenn man so ein Major Update irgendwie ähm, verpasst dann tut das weh, wenn man, äh, wenn man eine
0: übersprungene Version irgendwie wieder einholen möchte, so. Das ist dann äh, recht anstrengend, ja. Das heißt, wirklich schauen, was passiert in der Community, version Versionen gibt es, dann wirklich ein Auge drauf haben, dass man ja den Anschluss nicht verliert, wenn ich das so, so mal ausdrücken genau. darf. Ja, gut, gut. Ähm, gehen wir dann davon aus, dass ein Entwickler entscheidet und sagt, okay, React Native hört sich gut an, ich will da einsteigen, ja. es ähm, dann irgendwelche Tipps? Ähm, was tut der Entwickler als erstes? Wo geht er hin? Du hattest dann diese, diese React Community mal angesprochen. Ähm, braucht der Entwickler irgendeine besondere Entwicklungsumgebung oder ist es relativ einfach für jemanden da, da einzusteigen?
2: Das ist relativ einfach. Es kommt ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Also, wenn man halt beide Plattformen äh, von Anfang an bedienen möchte, braucht man auf jeden Fall ein Mac, weil ähm, für, also für die klassische React Native äh, Variante. Ähm, Mac mit, mit den entsprechenden Ent Entwicklungsumgebungen für die nativen Plattformen auch, also Xcode für iOS und äh, Android Studio für, für Android. Ähm, die bringen ihre Emulatoren mit. Insofern äh, ist das zum Ausprobieren schon mal ein ganz gutes Setup. Wenn man sich äh, nur auf Android beschränken möchte, was man auch kann, ne? also man muss ja nicht muss ja nicht cross plattform äh, liefern mm -hmm, mm -hmm. oder entwickeln, ähm dann äh, geht das auch unter Windows. Also dann sind alle Komponenten, die man braucht, auch unter Windows verfügbar.
0: Mhm. Und Ralf, in, in, für, für deine Erfahrung, das alles mal aufzusetzen, ist das dann, ist das dann einfach zu tun? Ähm,
1: ja, also das ähm, es ist nicht schwierig, aber diese, das sind natürlich schon ganz schöne Boliden, also diese Xcode und Android-Studio. Da muss man schon ein paar Stunden, paar Stunden Setup mhm. äh, investieren. Es gibt, also der, mhm. Thomas hat gesagt, das ist die klassische Variante, es gibt schon ein, eigentlich ein interessantes Tool, das wird auch mittlerweile von React Native selber als Setup empfohlen, das heißt Expo. Ähm, also das eigentlich, wenn man das ähm, das Startup von React Native, wenn man auf die React Native Seite geht und äh, nachschaut, wie fange ich an, dann wird das sogar als der Default-Weg empfohlen und Expo mhm. Ähm, er kapselt das so ein bisschen weg. Das heißt, wenn du damit arbeitest, brauchst du die ähm, brauchst du zum Beispiel die Entwicklungsumgebung ähm, die nativen Umweg Entwicklungsumgebung nicht. Da reicht es einfach, ähm, wenn du Node hast und dann kannst du schon auf deinem Telefon ähm, laufen lassen. Wenn du die Emulatoren mhm. haben, haben willst, ähm, musst du auch musst du auch Xcode oder Android Studio äh, entwickeln. Damit kann man. Es ist ein bisschen opinionated dieses dieses Expo. Da sind halt verschiedene Module schon mit drin. Ähm, man kann aber auch keine eigenen mehr dazupacken oder so. Ähm, aber es ist für den für den Start und um reinzuschnuppern, ähm, ist es super. Damit würde ich anfangen. Mhm. Und dann kann man ähm, sozusagen, wenn man wenn man weiß, man bleibt dabei, äh, kann man sich dann die äh, die nativen Umgebungen
0: so Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp von den Entwickler. Und dann, wenn ich fragen würde, okay die Top zwei Websites, wo man dann hingeht, um wirklich, ich sag mal so, das Hello World von React Native mal, mal, ne, mal zu bekommen, gibt es dann irgendwelche, ich sag mal so, Top Hits von, von eurer Seite aus, wo ihr sagt, jo, da, wenn man da hingeht, kriegt man auf jeden Fall äh, die richtigen Tipps, äh, Dokumentationen, vielleicht Module, wo man äh, damit erste erst Schritte machen kann.
2: Ja, das ist äh, auf jeden Fall reactnative.net, äh, nicht dot, dotnet, mhm. dot heißt das, reactnative.dev. Mhm. Ähm, und das ist ein super Startpunkt, also von da aus kann man eigentlich immer ganz gut anfangen, würde mhm. ich sagen. Schön. Schön.
0: Was ich so mitgenommen habe aus dem Gespräch, Ja, vielen Dank nochmal für euch beide, für die für die tolle Information. Ich sag mal so, das Thema Cross-Platform, es ist wirklich Cross-Platform, ähm, dass man auch keine Einbusse in, in, in Richtung Performance äh, äh, mitnehmen muss und dass auf jeden Fall diese Community lebendig ist, das heißt auch, was du sagtest, Thomas, ein bisschen im Sinne von äh, zukunftssicher, aber mit der Warnung sozusagen, äh, Bleibt wirklich dran, ja, und 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 verpassen keine Updates, sonst gibt es dann, dann vielleicht doch äh, Probleme, ja. Ähm, gibt es irgendwelche anschließende Anekdoten von euch? Äh, so schöne Sachen, die ihr erlebt habt bei React Native oder schlechte Sachen, die ihr erlebt habt?
2: Ähm, schöne Sachen, also was wirklich super ist, ist, dass ähm also dadurch, dass wir, wir wir beide jetzt als Entwickler, äh, wir, wir, wir fokussieren uns äh, so ein bisschen, Ralf, eher so in die Backend-Richtung und ich eher so in die Frontend-Richtung, aber dadurch, dass wir eben ein, äh, eine Sprache benutzen, JavaScript eben, äh, und all, äh, mhm. ist, das, äh, ist das super, also wir, wir können uns halt einfach prima austauschen über die Dinge, die wir machen und äh, haben mehr oder weniger ad hoc immer auch ein Verständnis von dem, was der andere gerade tut und äh, mhm. das ist äh, das ist großartig also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil dieser äh, dieses äh, dieses äh, Universums, was wir da benutzen so
0: ich höre, ihr seid ein gut eingespieltes Team. Ja, das ist das, was ich aus dem letzten Satz da rausgenommen habe. Ähm, Ralf, Thomas, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Das war super informativ. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich würde mal sagen, äh, bis die Tage mal. Ja, ja sehr gerne. Ciao. Bis
1: dann. Ciao. Danke dir, Ashley. Bis dann.
0: Tax of Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer taxoff Campus Podcast Team.